0: Mercoledì 5 di luglio del 2017. Sembra difficile dirlo, ma siamo giunti all'ultima parte di di questa stagione podistica. Podistica, sembra podistica, ma noi ovviamente non corriamo a piedi, ma corriamo con la voce, corriamo in in questo caso, con, con i podcast. E è praticamente l'inizio della fine, perché Yotech avrà ancora 4 puntate, poi nel mese di agosto non sa so benissimo cosa succederà, quindi ovviamente state connessi, i social sono sempre a disposizione. Per poi tenerci comunque in contatto, il gruppo di Apple Italia è ovviamente a vostra disposizione e come al solito le note sono nell'episodio Oggi di cosa parliamo? Praticamente è passata un mese dalla WWDC e settimana scorsa ad esempio ho analizzato quelli che in realtà sono gli aspetti positivi di questa WWDC Le cose che mi sono piaciute e forse mi sentivo troppo buonista perché ci sono comunque altre cose che non mi sono piaciute Quindi cosa ho fatto? Ho stirato una classifica di 50 cose che non mi sono piaciute della WWDC E quindi ne parliamo in questa puntata di Tech bed Apple Sigla! Utec Summer Edition Anzi, facciamo un'altra cosa, visto che è sempre le solite 50 sfumature, quindi il 50 che non mi piace. Proviamo a fare un'altra cosa. Vado su random.org, che è un sito abbastanza conosciuto, un sito che tante persone escono. E che tante persone escono, che tante persone conoscono e proviamo a fare una ricerca casuale tra 1 e 50 a vedere che numero esce e magari non analizziamo 50 ma ne analizziamo... Cioè, io spero che esca comunque un numero tra la trentina e il 50 perché se esce 4 io devo fare un'ora di puntata, tre quarti d'ora di puntata con un solo elemento che mi sembra un attimino... Deludente anche, anche per voi perché comunque gli argomenti gli argomenti ci sono e quindi e quindi in sostanza vediamo, vediamo 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 che numero esce è uscito il 22 per cui vi parlerò dai 22 può anche andare bene una via di mezzo tra l'1 e il 50 facciamo una bella cosa facciamo un bello screenshot andiamo su twitter scriviamo un bel tweet che bello il mondo dell'internet 22 sfumature di delusione tweet il tweet è andato anche per farvelo comunque vedere alla alla luce del sole non è che magari ho scritto solo 22 punti no ne ho scritti 50 vedete Minimo 1, massimo 50, risultato 22 e quindi andiamo ad analizzare questi 22 punti che prenderò un pochino a caso... Dalla, dalla lista che, che ho stilato saluto Silvano ovviamente se state ascoltando questa puntata in diretta alle 17.03 vi aspetto su Spreaker per dibattere di questi, di questi punti in chat se no ovviamente i vostri pareri sono sempre ben accetti fatemeli sapere o su Twitter o su Telegram nel gruppo di Apolitalia che comunque siamo in una settantina quindi ne discutiamo più ampliamente e quindi partiamo con il Primo punto. Il primo punto che volevo analizzare era un punto che a me stava parecchio a cuore perché sappiamo che Mark Gurman parla e quando lui parla alla fine Apple in qualche modo ascolta o meglio è una delle fonti più autorevoli sicuramente del panorama mondiale dei rumoristi di Apple, io lo chiamo il Gurman perché è il guru appunto dei giornalisti che parlano di Apple sappiamo che adesso lavora a Bloomberg e un po' di tempo fa era spuntata fuori la notizia dell'abbandono da parte di Apple degli Airport Express. Quindi io ho fatto mente locale, e ho detto «Questo cosa vuol dire?» Vuol dire che, eh, appunto, andando a a dismettere tutta questa questa sezione che andava a includere, tra l'altro, anche le le Time Machine, ho detto, sicuramente questo vuol dire il backup dei Mac su iCloud. E questa cosa, purtroppo, non c'è stata. Io perché me lo aspettavo? Perché, innanzitutto, il mondo lavora tantissimo sul cloud. Vediamo, per esempio, le, le scelte che Apple sta facendo ultimamente e abbiamo... Un iPad Pro e probabilmente anche la prossima generazione di iPhone che partono per esempio da 64 giga, quindi con i MacBook e i MacBook Pro che partono da, da 256 ma anche i MacBook Pro adesso da 128, ho detto sicuramente la possibilità di backupare eh, parte anche dei propri dati sul cloud poteva essere una cosa interessante e quando tra le novità eh, poche in realtà di, di ICR eh, non, ehm, non è venuta fuori questa cosa un pochino mi ha lasciato la mare in bocca perché comunque in questo mondo cloudocentrico claudioce- in questo mondo eh, sicuramente pieno di, mh, pieno di connessioni, di avere praticamente tutto sul cloud che poi uno per esempio si metta a usare per esempio i Cloud Photo Library piuttosto che Google Photo, piuttosto che Dropbox ci sono veramente mille modi ma la cosa abbastanza usuale oramai al giorno d'oggi è avere tutto Um, avere tutto sul, sul cloud infatti come dice benissimo Silvano almeno il backup delle impostazioni e dei dati uh, delle app uh, ci voleva e io sono perfettamente d'accordo perché mi, mi sto rendendo conto che alla fine l'unica cosa che attualmente non potevo backupare uh, di un Mac erano i messaggi di e-message perché poi per quanto riguarda le altre applicazioni uh, tweet, bot, um, piuttosto che mi viene in mente eh, lo stesso Telegram, tutta la piattaforma iWork di Apple hanno già il loro cloud, per cui avere comunque un qualcosa per backupare eh, le impostazioni quindi magari c'è chi eh, si mette a studiare bene tutte le impostazioni del, del proprio Mac per poi avere comunque una macchina consapevole e una macchina tarata sulle proprie esigenze alla fine poi si ritrova in mano con, con un pugno di mosche, sappiamo benissimo quanto per esempio la, la, il backup di iCloud ha, ha salvato magari le vite tra virgolette di chi eh, magari ha subito un furto di iPhone e quindi la stessa cosa anche per quanto riguarda il Mac potrebbe, potrebbe, sarebbe stata comunque una soluzione gradita. Adesso, eh, innanzitutto devo devo essere sintetico perché se parlo di... per 4-5 minuti di ogni cosa viene fuori un podcast da 12 ore e mezza e sinceramente non ho voglia di stressarvi tantissimo con con tutte queste fregnacce per cui terrò eh, molto ma molto compatto. Seconda... Cosa che non mi è piaciuta è stata Apple Music. Apple Music perché praticamente è forse l'unica applicazione su iOS 11 che non ha subito rivoluzione di interfaccia. Anzi, dalla versione eh, per iOS 10 di Apple Music, Apple si è poi basata per avere il nuovo design per tutte le altre applicazioni. C'è ovviamente uno, uno dei... Uno degli esempi più più palesi che abbiamo sotto gli occhi è ovviamente il nuovo App Store, però sicuramente ci sono stati anche tantissimi altri esempi, mi vengono in mente le impostazioni, mi vengono in mente i messaggi, le mail, insomma. E la cosa che non mi è piaciuta, appunto, e quindi il secondo punto è la, la riorganizzazione di Apple Music. Perché? Perché sicuramente Apple Music um, è, è fatta è fatta abbastanza bene, perché comunque sappiamo della, della completezza dell'applicazione, però io, per esempio, avrei voluto che... Um, ad esempio, una delle cose che proprio non riesco a, a capire è perché in, in iPhone c'è la la prima parte di, dell'applicazione musica che, è, che sono gli aggiunti recenti cioè saprò quali sono ovviamente i, le applicazioni che ho aggiunto uh, o meglio le canzoni che ho aggiunto recentemente per cui io vorrei che appena lancio l'applicazione musica come già avviene per esempio in iPad um, mi venga fatta vedere la la, la lista delle delle canzoni e sempre restando in tema Apple Music la terza cosa che eh, non mi è piaciuta e che sinceramente un pochino mi aspettavo è la versione web di Apple Music perché il web e i servizi web eh, di Apple stanno sempre di più prendendo forma, uh, c'è, un, um, c'è una versione della, della web app di iCloud Drive che Funziona veramente bene, stessa cosa di casi per per foto con iCloud Photo Library, per Pages, Keynote, PowerPoint, Keynote, PowerPoint, no, per Numbers, Pages e Keynote, e quindi avere anche la la versione musica, o meglio una versione cloud su musica sarebbe, stato, sarebbe stata conveniente per tantissime persone vuoi perché c'è gente che purtroppo ha un iPhone e un iPad ma ha scelto di avere per esigenze anche non prettamente personali al lavoro ci sono tante persone che pur avendo un Mac a casa devono per forza utilizzare un computer Windows magari sul posto di lavoro possono ascoltare la propria musica e magari non so hanno Windows XP Io volevo installare iTunes su un computer Windows XP per sentire la musica e la versione di iTunes compatibile con Windows XP non ha il supporto ad Apple Music, e quando io eh, l'ho fatto, mi sembra di aver anche fatto un tweet eh, a riguardo, cioè veramente mi è girato il sangue perché credo che Windows XP, comunque, faccia ancora oggi una buona fetta degli utenti Windows, vuoi nella pubblica amministrazione. Vuoi comunque anche in, in alcuni uffici che per esigenze, ne parlavamo per esempio anche con Claudio Sardaro nel podcast di Tech quando abbiamo parlato di WannaCry, devono per forza utilizzare uh, quel sistema operativo e quindi una versione web di Apple Music non, um, non, sarebbe, non sarebbe stata molto ma molto... Anzi, direi che che Apple avrebbe potuto fare una buona mossa. E parliamo di di iOS, perché ovviamente Apple non è solo servizi, è anche sistemi operativi e quindi, ragazzi, parliamo di iOS con forse la cosa che dopo la la rivolta storica, mi verrebbe a dire, dello scorso anno avrebbe fatto gola a tantissime persone, io in primis ci ho fatto anche una puntata un paio di settimane fa, si chiamava Uetek uh, Gotts Client, nome orribile per dire cosa che in questo periodo ho voluto e sto continuando ad utilizzare diverse applicazioni per gestire tutti i servizi, non solo quelle, quelle di Apple, per esempio um, sto usando Airmail, sto usando uh, Fantastical e quindi uh, avere le applicazioni uh, predefinite sarebbe stata una cosa abbastanza utile quindi se io in safari vedo un, um, un link a una mail o meglio un collegamento ipertestuale a una mail tappando sul collegamento ipertestuale mi si sarebbe appunto per esempio nel mio caso il oppure spark piuttosto che un indirizzo uh, arrivato in uh, iMessage, in Whatsapp, in Telegram, con un tap mi si sì, sarebbe comunque potuto aprire tranquillamente Google Maps. E, e francamente qua ci sono rimasto un po' male perché comunque, lo sapete, eh, dopo la scelta storica di Apple, ripeto, dello scorso anno di poter rimuovere le applicazioni predefinite, eh, le, le applicazioni di sistema per poi lasciare spazio a, a noi, eh, scegliere le, le applicazioni che, che vogliamo tenere sullo smartphone, okay, che è che alla fine sono nascoste e non sono cancellate, però comunque quando clicchiamo su su un link ci viene fuori, Eh, ripristina per esempio mail per continuare, invece comunque sarebbe sarebbe potuto essere un, un buon passo in avanti e purtroppo Apple non lo ha fatto. Altra cosa che eh, mi aspettavo dopo l'importanza che eh, il Taptic Engine ha avuto in iPhone 7 è il feed della vibrazione della tastiera di sistema. Perché in questo periodo sto anche provando altri smartphone che non siano Apple per, per esigenze varie non avendoci in tasca tutto il giorno, ma magari quelle due ore al giorno comunque tendo ad utilizzarli e in diverse diverse occasioni mi è capitato di dover scrivere, sinceramente non so con che smartphone e non so con che tastiera, di avere quel, quel feedback tattile veramente fatto bene, cioè nel senso il feedback tattile per intenderci come è il tocco che ci arriva dalla... dall'Apple Watch. E e quindi, in sostanza, queste queste cose non sono... non non è che non sono gradite, è che ultimamente, e poi sarà anche motivo sia di... Qualcuna che vi dirò sia di altre e Silvano per rispondere alla tua domanda le altre 28 magari poi farò farò accenno oppure magari ci costruirò un'altra puntata o magari ci lavorerò su e verrà fuori qualcosa di nuovo che credo sia la scelta migliore. Ovviamente io in questo momento sto continuando a scorrere in su e in giù la lista per poi andare a selezionare quelle che in realtà sono le... So, sono i punti che, che sto cercando di, di argomentare, quelli più argomentabili, e in tanti punti, come per esempio questo, ma anche in tanti altri, mi è parso che ultimamente Apple sta un po' perdendo la cognizione della perfezione sappiamo che Apple è stata sempre un'azienda perfezionistica un'azienda che punta alla perfezione un'azienda che va a fare mm, a scovare quelle che in realtà sono tutte le, le le inadeguatezze del sistema operativo le inadeguatezze della UI e quindi Per esempio, il feedback tattile della tastiera sarebbe stata comunque una buona cosa. Poi ok che questa cosa andrà, per esempio, a scontrarsi con la prossima cosa che dirò. Però comunque, almeno a mio parere, visto che comunque iPhone 7 con, con il Taptic Engine... Ha un pochino rivoluzionato il metodo con cui utilizziamo l'iPhone, mi viene in mente per esempio il tasto home, mi viene in mente le mille piccole vibrazioni che eh, il telefono ci manda quando in realtà abbassiamo tendine, apriamo e chiudiamo switch, insomma cose del genere, un'attenzione in più per il feedback tattile Mi mi sarebbe piaciuto abbastanza. La prossima cosa che un pochino è in contraddizione con questo è mm, l'uniformità, dove l'ho messa perché l'ho persa, l'uniformità grafica tra i vari sistemi operativi non è questa, però adesso parliamo di questa. Per quale motivo? Perché ad oggi non accetto ancora quelle che in realtà sono le diverse la diversa concezione di iPhone e Mac, soprattutto, o meglio, di iOS e macOS e magari anche tvOS. Nel senso che, mm, ok, il Mac ha bisogno di un sistema operativo più elegante, quindi quelle mm, quel, quei titoli in grassetto forse non hanno... Tanto senso, poi, sinceramente, io ultimamente non sto usando un Mac, ma soprattutto, anche se, se, lo, avessi, se lo avessi potuto usare, sicuramente non l'avrei fatto con i Sierra. E ho visto ovviamente qualche, qualche recensione, qualche prima impressione su Sierra Uh, in internet ma alla fine non ho avuto in sostanza quelle che in realtà erano tutte e, e mille le-, le peculiarità però mi è parso di capire quelle che sono le-, le contraddizioni tra i vari sistemi operativi mi sembra Silvano che addirittura con te parlavamo di come uh, preferenze di sistema da una parte uh, si chiama appunto preferenze di sistema che in realtà sono le impostazioni e quindi avere la l'applicazione tra virgolette impostazioni su Mac sarebbe comunque eh, che poi è la stessa che c'è per esempio su Apple Watch, si chiama impostazioni non si chiama preferenze di sistema però mi, mi bravissimo Silvano, ecco l'altra cosa ovviamente è finder versus file e quindi in sostanza queste sono le, le cose che vanno in qualche modo a, ad andare a a sottolineare questa uniformità grafica. L'altra cosa è, per quanto riguarda invece iOS, l'uniformità funzionale, che è quello che ci dicevamo prima, che secondo me andrà ancora più eh, diversificandosi eh, nel tempo con il prossimo iPhone. E... eh, Ovviamente con il top di gamma l'iPhone del decennale e di questo poi ne parleremo più approfonditamente settimana prossima spero anche in compagnia di Alberto o il suo sì ma sicuramente riusciremo ad organizzarci e quindi ovviamente alla fine eh, ne verrà fuori secondo me. Una bella puntata, un po' più lunga del solito, perché ovviamente quando c'è Alberto l'ora la superiamo abbondantemente, ma appunto vi vi invito ad ascoltarla. Per quale motivo? Perché da una parte c'è il 3D Touch e dall'altra parte il 3D Touch non c'è. Da una parte una cosa si fa in una maniera, dall'altra parte la stessa cosa si fa in in un'altra maniera. Ed è una cosa che a mio parere è sempre stato un punto da kille di Apple. Da una parte abbiamo ancora il tasto home virtuale, da, da, cioè, da, da una parte iPad anche nell'ultima versione mh, nell'iPad Pro uh, nei due tagli ha ancora un tastone meccanico dall'altra parte invece il tastone fisico e probabilmente arriverà anche una terza opzione che è il tastone virtuale di iPhone 8 e quindi forse però iPhone 8 con in sostanza lo schermo più grande almeno per quanto riguarda alcune cose secondo me si avvicinerà di più all'esperienza di, di iphone uh, scusate di ipad di quanto in realtà poi sarà mh, poi sarà il, um, il confronto invece col, col telefono precedente ad esempio per, chiam- per richiamare il multitasking secondo me potremmo anche su iphone uh, fare uno slide up uh, del um, uh, uno swap verso l'altro uh, verso l'alto verso l'alto del touch id Uh, scusate, del, um, della doc, perché secondo me anche su su, su iPhone 8 ci sarà la DOC molto più simile a quella di, di iPad rispetto a quella che invece vediamo adesso sui, sugli attuali iPhone. E quindi questa cosa un po' si, si andrà a, a sotto a o meglio a a sottigliarsi, ecco, non mi veniva il termine. Altra cosa, visto che abbiamo parlato di multitasking, altre due cose ehm, che che non mi sono piaciute sono il multitasking di iPad e l'assenza del pulsante per cancellare Quelle che in realtà sono le applicazioni. Metto due punti insieme perché sennò veramente viene fuori fuori una puntata interminabile. Tutto questo per quale motivo? Perché il multitasking di iPad è forse la cosa più scomoda del mondo. Nel senso che ovviamente i 4 giga di RAM degli ultimi iPad, degli iPad Pro del 2017 sono sufficienti a tenere in memoria 270.000 app, ovviamente la cosa più più interessante è che a quanto pare questa versione del sistema operativo giri bene anche sugli sugli altri iPad, sul eh, 9.7, sull'iPad Pro del 2017, poi sinceramente eh, sto sto un attimino in questo... in questo momento andando a, a vedere quelle che quelle che sono tutte le mh, quelle che in realtà sono tutte le recensioni che escono su internet per, per poi far cosa uh, per andare a, a vedere dove il sistema operativo gira al meglio e dove in realtà non lo fa e questa secondo me è una cosa abbastanza interessante per perché comunque ci fa capire quanto Apple studi secondo me il sistema operativo in tutti i suoi dettagli però come dice Silvano il centro di controllo sull'ipad ha poco senso così com'è perché da una parte appunto si fa lo, lo swipe dal basso verso l'alto e dall'altra parte invece bisogna necessariamente fare il, pulsante, il doppio pulsante swoom oppure il, um, il, uh, il multitasking eccetera eccetera e mi sa e non so perché ma mi sa di, di strano um, il multitasking su ipad poi abbiamo questo ipad molto di più all'iOS uh, alle vecchie versioni di, di iOS piuttosto che piuttosto che quelle recenti perché ad esempio mi è parso ben chiaro quanto in realtà mh, Apple su iPhone ha, ha continuato su una strada invece su iPad ha avvirato totalmente quindi abbiamo queste versioni molto ma molto grandi di... Mh, delle applicazioni, quindi queste finestroni mi sembra che ce ne siano 4 per ogni, per ogni schermata con la possibilità di chiudere, poi ok la, il processo di chiusura in realtà è, è molto veloce però comunque in sostanza è, è comunque un, un passo indietro. Passando a... a iPad Pro come dispositivo, quindi facciamo un attimino questo crossover tra hardware e software perché comunque in in tutto questo parliamo anche di iPad e partiamo con le cose che non mi sono piaciute di, di iPad Pro, se siete interessati, due settimane fa ho fatto una puntata uh, del podcast iPhone Italia in compagnia di Claudio Sardaro, quindi non l'ultima, dove hanno parlato secondo me molto bene e vi invito ad ascoltarla. Um, dei 10 anni di iPhone è un argomento che non ho toccato qui sul podcast ma comunque che Giovanni e Claudio hanno, um, hanno trattato molto bene quindi vi invito ad ascoltare quella puntata la trovate ovviamente sul feed del podcast di iPhone Italia la settimana prima invece Giovanni non c'era ho fatto io la puntata con Claudio e in quella puntata grazie alle, mh, alle domande di Claudio ho cercato di, di fare una... Mh, una recensione il più completa possibile di di iPad Pro da da 10 pollici e mezzo o meglio di portare le le mie prime impressioni e tra le le impressioni ho detto che una delle cose che non mi è piaciuta e voglio comunque introdurla in in questa puntata è l'assenza del 3D Touch su iPad Pro. Per quale motivo? E con questa metto un altro punto che avevo messo, ovvero il Taptic Engine sui nuovi iPad Pro, sull'assenza dei nuovi iPad Pro. Per quale motivo? iOS 10. IOS 10 oramai l'abbiamo conosciuto un anno fa, l'abbiamo e lo stiamo usando ancora e lo useremo fino a settembre eh, sui nostri iPhone, sui nostri iPad, alcuni se ancora esistono su alcuni iPod touch e sappiamo quanto su iPhone il 3D touch sia essenziale. E mi mancano determinate cose su iPad, che sia la versione di 12 anni fa o la versione che è uscita un mese fa, praticamente. Eh, l'assenza delle scorciatoie sulle varie applicazioni mi mancano terribilmente. E quindi il 3D Touch, e ovviamente accompagnato adesso il Um, il Tactic Engine sarebbero stati comunque graditi e poi un altro punto che non, um, non prendo in, in considerazione metto il uh, metto comunque il tasto home non virtuale perché, perché in sostanza uh, c'è è comunque abbastanza abbastanza usabile comunque il tasto home soft touch è stato un passo avanti perché comunque è stato forse un primo avvicinamento verso il tasto sotto lo schermo di iPhone 8 non si sa i rumors di queste settimane non, non ci hanno aiutato a scoprirlo anzi ma questo ovviamente è una cosa appunto di cui come vi dicevo prima parlerò con Alberto la prossima settimana però comunque le rotture si sono ridotte praticamente a zero e quindi avere lo stesso tasto anche sul sul tasto home di di iPad sarebbe stata una cosa gradita. Passiamo ad un'altra cosa che veramente non mi è andata giù ed è lo sottolinea benissimo ogni volta il buon Giulio Brotini. Andate a seguire il suo canale YouTube perché in questo ultimo periodo sta sfornando 270.000 video perché anche lui ha iPad Pro eh, da 10 pollici e mezzo. E quindi, in sostanza, andate a vedere perché ha fatto mille video. Lui, ovviamente. Facendo video uh, può fare anche altre cose, piuttosto che solamente parlare davanti al microfono e cercare di spiegare in una maniera chiara, in una maniera, in una maniera cristallina tutto, tutto ciò che ha sotto le mani. Però comunque la componente video in questo momento è, è tanto, tanto, tanto d'aiuto ed è l'assenza del caricatore per l'iPad Pro in maniera veloce. Sappiamo che Apple aveva già introdotto silenziosamente eh, la ricarica rapida sul precedente modello di iPad Pro da 12 pollici e 9, non sul 9 e 7. E invece questa volta uh, Phil Schiller l'ha dichiarato sul palco. Oh ragazzi, il nuovo iPad ha anche il, uh, la ricarica rapida. Però questo cosa vuol dire? Vuol dire spendere altri 84 euro. Per cui non è che una persona spende 999 euro per avere il 256 col wifi. No, deve spendere altri 84 euro per avere, che cosa? per avere una ricarica veloce. E necessariamente al giorno d'oggi la ricarica veloce serve. Perché ok, uh, per chi fa molti task... Poco energivori una persona come per esempio me eh, può, ed è quello che faccio, stacco l'iPad al mattino e lo attacco prima di andare a letto e la notte si ricarica, ma chi è per esempio un architetto e quindi usa l'iPad per far CAD... chi usa l'iPad per montare i video ci sono tantissime applicazioni in questo momento per esempio ci sto registrando un podcast il mio iPad è ancora, anzi sto facendo la diretta di un podcast perché oltre a fare tutto offline c'è ovviamente anche l'upload immediato praticamente e anche il il download della chat e quindi, e quindi in sostanza, se io per esempio avessi fatto stamattina un video magari con l'iPad di 40 minuti di registrazione, più il montaggio, più l'upload, magari l'iPad mi si sarebbe scaricato e io avevo la necessità di ricaricarlo per poi fare la diretta. E quindi in questo momento cosa Uh, bisogna necessariamente fare spendere, ripeto, ulteriori 84 euro se non si ha a disposizione un MacBook o un MacBook Pro uh, del MacBook Pro uh, dal 2016 in poi, quindi 2016 e 2017. Invece, per quanto riguarda il, uh, il MacBook da 12 pollici, praticamente tutti, quindi vabbè, 2015, 2016 e 2017 e in quel caso basta solamente un cavo lightning USB-C dal costo comunque non indifferente di 25 euro. per cui se io fossi stato in Apple avrei preso tutto quel po' di roba e buttato nella scatola tanto a loro quanto costa poco meno cioè comunque fi- c'è cioè poco di più di quanto in realtà eh, serve per produrre il power brick con la presa USB-A con il cavo normale che mi sembra che Apple venda praticamente allo stesso prezzo per cui non è che da una parte c'è, c'è cose in più e cose in meno ragazzi prossima critica perché questo è, è un esempio o meglio è un elenco di critiche che spero che poi Apple in qualche modo possa, possa rimangiarsi con ulteriori, con ulteriori modifiche o delle beta, piuttosto che eh, dei comportamenti futuri con le prossime versioni, anzi spero sia così, e spero anche che la prossima Smart Keyboard sia finalmente retroilluminata questo sicuramente vuol dire un maggior draining della batteria perché comunque la retroilluminazione della smart keyboard deve necessariamente prenderla dalla batteria di iPad però in sostanza mettere uno strato di led quanto sarebbe potuto costare ad Apple in termini per esempio di spessore della batteria è comodissima la smart smart keyboard io l'ho presa nel modello da 9,7 pollici continuo ad amarla in questo modello da 10 pollici e mezzo perché innanzitutto è più grande, quindi se prima dovevi scrivere come fossi un T-Rex, ora in sostanza devi devi avere un po' più di... o meglio, hai a disposizione un po' più di di superficie, ma in sostanza la cosa necessariamente eh, bella... eh, è proprio quella, come dice Giorgio che saluto, uh, ovviamente Giorgio seguitelo su, su Twitter perché è, è tra virgolette un, um, un mio schiavo perché uh, lo, sto, lo sto praticamente uh, costringendo a far tutto con, uh, con i pad, anzi in privato poi ci, ci scambiamo opinioni e quindi... Poi magari in futuro lo, lo porterò al, al microfono. Seguitelo su Twitter, Chiocciola, Jojo Dima. E quindi veramente seguitelo perché ci sono innanzitutto retwitto perché ho visto adesso, uh, mi ha menzionato. E poi comunque pa- parla, parla abbastanza bene, uh, o meglio. Anche lui, un pochino come faccio io, tende a condividere quelle che in realtà sono le, le, impressioni, um, le impressioni di, di usare perlomeno, il, perlomeno l'iPad. Lui dice giustamente basta prendere la Logitech, io sul mio 10.5 non ne posso fare a meno. Guarda, la Logitech sinceramente non l'ho provata e magari la proverò però in sostanza quella di Apple è più comoda, più snella, più figa, perché bisogna comunque anche dire che è la componente estetica e quindi magari mi viene in mente per gente che fa riunioni eccetera eccetera eh, o comunque gente che tiene all'estetica del prodotto, avere un, un prodotto come la Smart Keyboard di Apple è piuttosto utile. Poi ovviamente quella di Logitech, ha uh, i tasti funzioni, quindi abbassare e, e, e diminuire la, la luminosità della tastiera stessa, dello schermo, andare al tasto home, um, ovviamente i, i comandi per, per la musica, ma questa cosa Apple avrebbe potuto fare, farla, in sostanza <ride> non l'ha voluta fare ed è, ed è una cosa abbastanza, non abbastanza negativa, ma una critica piccola che comunque faccio anzi piccola ma grande, per una una prossima versione o anche una una versione di mezzo. Andando a poi eh, analizzare una cosa che ad oggi non mi spiego ancora perché su iPad non c'è, Giorgio tu che hai la beta confermo meno ma penso di sì, o meglio smentiscimi se non fosse così, non c'è ancora il risparmio energetico sull'iPad, perché? Io non posso usare l'iPad fino a scaricarlo? E magari dover andare a killare Quelle che sono gli aggiornamenti in background quello uh, che è. Que- que- quelle che in realtà sono tutte le cose Che ad oggi quotidianamente possiamo fare con l'iPhone Ecco, questa cosa non mi è ancora chiara Non mi è ancora chiara perché non si può fare sul Mac Perché non si può ancora... Fa- cioè, su Apple Watch si può fare ma non si può fare Perché alla fine credo che se... Mh, Credo che se tu uh, metta quell'orologio verde orribile non, non ti vada neanche a, a prendere il uh, um, uh, quell'orologio verde orribile ma che in realtà non, non ti monitori tutto. Uh, altra cosa uh, E qua andiamo ci, ci spostiamo verso la fine del podcast E verso uh, gli ultimi punti Andando ad analizzare appunto Ne abbiamo, ne abbiamo parlato adesso Apple Watch Due cose assurdo. Uh, due cose assurde sono L'analisi nativa del sonno Ci sono tantissime applicazioni Io quando non uh, uh, quando non posso usare il beddit eh, piuttosto che eh, un, un mese fa non ero a casa mia per una notte eh, pur di avere l'analisi del sonno meticolosa su, su iPhone eh, vado, sono andato con Apple Watch e con Sleeper Plus eh, a, 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 ad analizzare il sonno ed è un'applicazione formidabile perché comunque eh, va a va a vedere quelle che in realtà sono le le varie fasi del sonno, quanto dormiamo profondamente, eccetera, eccetera. Ed è un'applicazione che io ho consigliato e continuo a a consigliare, però se fosse arrivato in maniera nativa, quindi integrata nel sistema, e questo vuol dire, e mi ricollego subito al al successivo punto, quindi alla fine non è che sono 22, ma magari parlerò anche di qualche altro punto, anche per far contento Silvano... eh, il fatto che ad esempio la modalità sonno si attiva solamente su un dispositivo e che alla fine possiamo anche in sostanza racchiudere in un unico Apple è l'unica azienda ad avere un ecosistema di prodotti che non sanno di essere parte di un ecosistema sappiamo per esempio che message è una figata io lo uso il 95% ehm, del, delle mie comunicazioni online avvengono attraverso iMessage, ce l'ho sull'iPhone ce l'ho sull'iPad, ce, ce l'ho sull'Apple Watch in questo con iOS 11 possiamo andare a, dia- a far dialogare le varie le varie anime di iMessage, message però qual è la cosa negativa è che in sostanza Non sappiamo, cioè Apple non sa che se io non ehm, eh, che se io, per esempio, sto vedendo una serie TV sull'iPad, o meglio ancora una serie TV sull'Apple TV, o meglio ancora sono fuori a camminare e arrivo a casa. L'Apple, magari l'iPhone a casa ha già iniziato a contare il sonno perché. Io comunque, vedi che sono sveglio, perché gli gli altri prodotti che hanno il mio stesso Apple ID li sto usando, specialmente Apple Watch. Sentivo in una puntata di Easy Apple che eh, sia Giorgi che Travaini dicevano Alla fine l'unica, l'ultima cosa che io faccio prima di andare a letto è mettere in carica l'Apple Watch. In sostanza, prima di ciò, una persona cosa fa? Si muove. E quindi, in qualche modo... Apple dovrebbe sapere che non mi sono ancora addormentato. Per cui in tutto questo, secondo me eh, l'app orologio che uso più o meno per capire uh, la, la distanza tra appunto una cosa analogica tipo il beddit e una cosa invece digitale un software come appunto l'applicazione orologio uh, Giorgio consiglia anche snurlab snurlab uh, per uh, per monitorare anche il il russare uh, sicuramente uh, avere in sostanza l'applicazione, eh, l'applicazione nativa per il monitoraggio del sonno Sarebbe potuto anche essere utile appunto per invece Tenere tener traccia su, sull'app orologio eh, del, nostro, del nostro sonno Ed è sinceramente una cosa abbastanza utile Perché comunque ogni volta che lanciamo noi l'applicazione salute Vediamo comunque le quattro macro aree Che sono ovviamente l'attività Ovviamente il il mindfulness, quindi alla fine respirare che sinceramente faccio praticamente dal primo giorno di di WatchOS 4, l'alimentazione per esempio c'è sia i fitness pal che live zoom che sono straconsigliate e ovviamente la quarta è il sonno per cui abbiamo 2000 applicazioni, abbiamo 12 milioni di di fitness tracker che monitorano il sonno ma alla fine il fitness tracker di Apple, che è anche uno smartwatch, che si chiama Apple Watch, non monitora il sonno. Quindi magari anziché andarlo a ricaricare durante la notte, magari, non, magari facendolo invece come il povero Giorgio che, che stanotte non l'ha ricaricato, lo metto prima, non so quando mi vado a fare la doccia prima di andare a letto, poi quando vado a letto lo indosso oppure in una... In una in una visione ottimistica sia con Giorgio che con Deborah l'abbiamo, l'abbiamo ipotizzata questo, questo primo pomeriggio su Twitter o, o in tarda mattinata si parla già uh, di, questo, um, di questa ricarica wireless che non è la ricarica a induzione, è la ricarica all'interno di un determinato perimetro come può benissimo essere... Una stanza e secondo me se non è quest'anno è al massimo l'anno prossimo e arriverà quindi in sostanza avere lì una base di ricarica che secondo me potrebbe tranquillamente essere integrata in una seconda versione dell'Ompod, e questa base butta fuori energia per ricaricare l'iPhone, l'iPad ma anche perché no il Mac gli airpods e anche l'apple watch ma qual è la figata che l'apple watch non dobbiamo neanche toglierlo per cui noi mentre dormiamo tutti i nostri dispositivi si ricaricano magari con questa questa funzione possiamo anche temporizzarla perché non so se lavoriamo a casa o se siamo studenti quindi passiamo tutto il pomeriggio all'interno di di una stanza in qualche modo si può deteriorare la batteria, quindi non so dire, fallo dalle 10 di sera, dalle 11 di sera, da mezzanotte alle 7 e mezza del mattino, eccetera eccetera, oppure quando mi alzo, per cui quando l'Apple Watch si rende conto che non sto più dormendo, stacca automaticamente la... la la ricarica a tutti i dispositivi Silvano chiede chissà come faranno a passare energia non sono un ingegnere ma credo di aver letto qualcosa in in merito comunque comunque secondo me ci stiamo ci stiamo avvicinando e e ci avvicineremo sempre di più Mm, mancano ancora credo 5 o 6 facciamo magari ancora una decina di, di punti Uh, e quindi poi, poi chiudiamo il podcast anzi teniamoci magari il, il limite temporale delle 18:00. sono le 17.46 se state ascoltando questo, questo podcast in diretta se no sono passati 46 minuti e 52 secondi per cui visto che appunto sono le 17.47 muoviamoci e, e mandiamo avanti tutto questo ne parlavamo prima per quanto riguarda iOS e una cosa che ad oggi non sono ancora riuscito a spiegarmi è il fatto che uh, su macOS high uh, Sierra ovviamente nome orribili cioè veramente potrebbe essere una nuova categoria, anzi sicuramente sarà una nuova categoria uh, per gli IoTech Awards dell'ultima puntata di IoTech uh, del 26 di luglio a uh, ICR, in ICR non si possono nascondere le applicazioni. Cioè per chi come me usa client alternativi, in sostanza cosa succede? Succede che per esempio ha ancora l'applicazione mail, l'applicazione calendario, l'applicazione promemoria, quando in realtà si potrebbero o cancellarlo eh, o cancellarle o perché no anche, anche tranquillamente nasconderle così come dice già um, eh, su, su iOS e tutto questo però cosa Comporterebbe, comporterebbe sicuramente uh, una maggior pulizia del sistema, che è che possiamo fare le cartelle e buttarla in, in, un, in, una, in una cartella in fondo, però se io vado a creare un promemoria mi si apre automaticamente quell'applicazione, uh, stessa cosa se clicco su, su un link uh, tra virgolette uh, per, uh, per il calendario. Uh, Parlando ancora di uh, macOS, uh, non c'è stato il necessario, secondo me, supporto alla touch bar. Non hanno menzionato la touch bar, hanno presentato i nuovi MacBook uh, Pro, i nuovi MacBook, uh, i nuovi uh, iMac, hanno presentato la nuova Smart Magic Keyboard senza, senza touch bar. Però secondo me eh, un po' più di mh, consapevolezza sulla, sul nuovo metodo di input che hanno tanto, mh, hanno tanto declamato, mi verrebbe da dire, nel, mh, nel penultimo keynote in cui appunto hanno presentato questi, questi MacBook Pro del 2016... Uh, purtroppo non, non c'è stato e quindi mi verrebbe da dire eh, la Touch bar, alla fine hanno capito che non per tutti è utile, cioè, io l'ho, l'ho amata e... e sinceramente quando uso un Mac spero... Uh, c- Spero in qualche modo di poter poter in qualche modo interagire con la Touch Bar, quindi spero che sia un MacBook Pro del 2016 o del 2017 con la Touch Bar, soprattutto perché ci sono tantissime applicazioni che hanno fatto, hanno, hanno proprio rivoluzionato anche parte del loro modo di utilizzare l'interfaccia dell'applicazione con la touch bar alla fine torno sempre a ripetere la touch bar è l'elemento touch e quindi in sostanza cosa fa? porta quelle piccole chicche che derivano da iOS. Un esempio palese, lo continuo a ripetere, è foto. Quando noi andiamo a modificare una foto l'interfaccia che abbiamo nella touch bar è pressoché identica all'applicazione foto che, che già abbiamo su iOS. Uh, Giorgio dice: Potevano metterla alla touch bar? Forse non hanno voluto forzare la mano e aspettano ancora un po' prima di metterla in modo definitivo. Guarda Giorgio, secondo me invece la risposta è, è un'altra: uh, non hanno ancora trovato modo uh, per. Uh... Per rendere la batteria della Magic Keyboard tanto duratura perché comunque la touch bar porta a un consumo eh, più un consumo maggiore della batteria rispetto ovviamente a per esempio la, la retroilluminazione. Quindi secondo me quella è l'unica è l'unica eh, spiegazione che ad oggi mi do, l'unica spiegazione plausibile, poi sinceramente almeno nel modello dell'iMac del, della Pro potevano metterla, non si sa perché, vedremo appunto se, se Apple uh, di qui a, a, qualche, a qualche tempo lo, lo porterà oppure no. Altra cosa andando sempre a, a continuare il, um, il, discorso, il discorso Mac è il uh, ovviamente defunto o pseudotale o sinceramente in questo momento io lo reputo un, un prodotto in coma. Ragazzi, purtroppo ci sta per lasciare il Makeup Store. Makeup Store che non ha ricevuto credo nessuna menzione sul palco e in sostanza anche per ricollegarci al punto di prima della non uniformità grafica è totalmente diverso uh, dal app store che invece troviamo, troviamo su ipad e iphone io nella puntata preparatoria uh, in, nel paddock live wwc che ho fatto insieme a ad Alberto ho, ho auspicato che in qualche modo ci fosse un po' più di integrazione tra i vari App Store. e Invece Apple cosa ha fatto? Ha sicuramente dato un bump assurdo, ha spinto in una maniera veramente importante il, il proprio, il proprio Mac App Store. Uh, bravissimo Silvano, ci vuole un'unificazione del, dell'App Store, invece... Uh, ha, ha spinto in una maniera assurda quello su, su iPhone su iPhone e iPad, e invece ha, ha destinato, secondo me, ancora di più alla, alla morte. Il uh... il il Mac App Store che come dice Silvano eh, tanto per cominciare non ha senso chiamarlo Mac App Store cioè chiamalo App Store c'è sul Mac quindi ci sono le le applicazioni su Mac e la cosa bella è che poi eh, ovviamente ehm, la cosa positiva o meglio forse la cosa divertente che in tanti di noi conoscono eh, è l'andare a divertirsi con gli aggiornamenti dopo che Apple li li ha rilasciati e qual è una delle peculiarità? Quella di andare a scovare le cose non dette da Apple. E in sostanza eh, si potevano andare a cercare su iPhone e iPad anche le applicazioni per il Mac. E non vedere l'applicazione è disponibile su Mac ma andare, mi sembra, a leggere la descrizione, vedere gli screenshot eccetera eccetera. Questo vuol dire anche su iPhone vedere un'applicazione disponibile su iPad e viceversa. Quindi una maggiore integrazione c'è ma non c'è alla fine. E quindi... Altro punto negativo, 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 negativo. Silvano, bravissimo. Altro punto che stavo già andando ad acclamare, ad annunciare, bisogna chiudere macOS. Secondo me, se Apple vuole, può fare il suo macOS basandoci... su su quello che Microsoft ha fatto con con alla fine Windows 10S chiudendo le le porte ai ai file, in in quel caso credo fossero gli exe in questo caso, i dmg eh, e ci sono comunque tutte le applicazioni o tantissime applicazioni che stanno arrivando la stessa apple ha messo a disposizione itunes nel Mac App store per cui in sostanza un sistema operativo più chiuso e quindi appunto magari con un anno di transizione per dare il tempo agli sviluppatori secondo me in sostanza ci sono, ci sono già tre mesi in cui gli sviluppatori possono fare uno switch magari non solo dici a gennaio per esempio già adesso sappiamo che eh, credo di qui alla prossima WWC eh, spariranno dal App Store tutte le applicazioni a 32 bit Fare un annuncio del genere, secondo me, sarebbe comunque stato abbastanza utile. Um, andando a, a raffica con, uh, quattro, con gli ultimi 4 minuti di, di informazioni su, su questo podcast, una cosa che non mi è andata giù sono gli aggiornamenti a pagamento e credo non ci sia niente da aggiungere così come non c'è nulla da aggiungere alle chiamate FaceTime di gruppo che ad oggi non sono ancora arrivate non so quanto Apple ci possa mettere a sviluppare delle, delle chiamate FaceTime di gruppo eh, che dal mio punto di vista mi porterebbero un beneficio assurdo eh, per, per, per quello che faccio, perché aver la possibilità di condividere uh, con più persone il, la chiamata FaceTime. Che sicuramente um, ha una cosa qualifica, ha, un, ha una qualità molto più alta di, di Skype, uh, sarebbe stato utile ma secondo me anche tantissime aziende potrebbero tenere a questo punto facetime in considerazione anziché per esempio web app di Cisco, piuttosto che skype piuttosto che uh, tantissime altre mh, versioni una cosa che sinceramente quando l'ho scoperta ho detto apple che cazzo fai è uh, in sostanza cancellare l'applicazione ma tenerla cache e non viceversa a questo punto falle entrambe vuoi tenere i dati delle applicazioni ma cancellare l'applicazione va benissimo però dammi anche la possibilità di cancellare la cache ok, iOS lo fa da solo però ci sono tantissime applicazioni Telegram, Tweetbot ma tantissime altre che permettono di fare la cache quanti dati Facebook occupa nei nostri dispositivi nei vostri dispositivi Ragazzi, un pulsantino in più nelle impostazioni sarebbe potuto essere una manna dal cielo per tanti user. Direi, gli ultimi ultimi due punti prima di di chiudere il podcast, innanzitutto eh, il widget batteria con lo stato di carica dei propri dispositivi. Tornando al discorso di prima, io devo fare questo podcast, ho l'ipod scarico con la ricarica rapida, con la ricarica lenta, lo attacco, vado a fare una riunione, vado a mangiare, eh, vado semplicemente in un'altra stanza, poter verificare lo stato della batteria sia in carica che comunque anche in scarica di tutti i prodotti sarebbe stato... Veramente utile ragazzi ad oggi rendiamoci conto che non c'è una cosa un metodo per vedere lo stato di carica degli airpods se io magari non so sono in cucina mi sto vedendo il telegiornale però so che tra dieci minuti devo uscire vediamo quanto a quanto è lo stato della batteria degli, degli degli airpods andare. Uh, nel widget batteria avere tutti i propri dispositivi Che vuol dire anche avere l'Apple Pencil sull'iPhone Che vuol dire avere anche l'Apple Pencil sul Mac Che magari vuol dire avere questo widget anche sul, uh, sull'Apple Watch Sarebbe stato veramente utile Apple non so ancora quanto in realtà uh, ci, ci metta per visualizzare E l'ultimo punto uh, sono stati un po' più di 22 Ma alcuni erano... Secondo me interessanti è la RAM su, sui MacBook, cioè ragazzi, la RAM sui MacBook Pro. Sul, n- non c'è il RAM di DR4. Rendiamoci conto: processore KB Lake RAM di DR3. Con di DR4 sarebbero potuti tranquillamente arrivare i 32 GB di RAM tanto richiesti da, da alcune persone. E quindi non lo so, non lo so quando e se, e se lo vedremo in sostanza è che, che Apple ovviamente non è solo questa ho voluto fare questa puntata forse anche un po provocatoriamente per, perché ci sono tante persone che mi dicono tu sei un fan di Apple tu non critichi mai Apple ragazzi ho fatto un'ora di puntata in cui ho parlato delle cose che non mi sono piaciute ripeto settimana scorsa ho parlato invece delle cose che mi sono piaciute ho fatto una lista di 11 Punti per iOS 11 ed è per questo che la scorsa puntata si chiama 121 e, e in sostanza questo. Mh... Questo è quanto, direi che per, per la puntata di oggi possiamo, possiamo concluderla qui Io vi invito ad ascoltare le prossime tre puntate, la fine di, di questa sessione di IoT Tech Perché saranno quattro puntate abbastanza, abbastanza interessanti Settimana scorsa eh, appunto c'è stato iOS 11, le cose positive Uh, questa volta ho voluto invece andare contro corrente a analizzare le cose negative. Settimana prossima con Alberto uh, probabilmente, spero di sì, parleremo di questo iPhone 8 e di questi rumors che si rincorrono, si smentiscono eccetera eccetera perché la scimmia mi sta salendo in un modo assurdo e io pensavo di non volerlo comprare. Uh, poi a settembre uh, vedremo quello che Apple ci, ci riporterà. Um, e poi ci sono gli Utech Awards uh, Ho scritto una lettera ad Apple E quindi la, la leggerò ed è, ed è una cosa che riguarda le, le mille celebrazioni che, che ci sono state Setti, um, L'anno scorso abbiamo celebrato i 40 anni di Apple Settimana scorsa abbiamo celebrato i 10 anni dalla vendita di iPhone Ci ho fatto anche una puntata a gennaio Perché comunque poi um, in sostanza tutto tutto comunque ha una fine e volevo comunque chiudere questa questa fine di stagione per poi per poi vedere cosa, cosa fare anche per, per rispondere a Silvano che mi chiede se io ricomincerà ricomincerà sicuro uh, sto studiando in questi, in questi giorni in questi mesi la, la formula perché sicuramente è bello, è bellissimo essere, essere davanti al microfono. La, la cosa bella di, di E-Tech è che mi ha insegnato a um, a parlare davanti a un microfono in maniera, in maniera seria. Sono cinque anni che faccio podcast e il 28 di dicembre farò comunque una, una puntata speciale dove magari vi racconterò, dove magari vi farò sentire... Altre puntate di, di cose passate, c'era una trasmissione che avevo fatto nel 2011 che si chiamava Tramore Amore Follia, poi il mio primo esperimento di podcast tecnologico che si chiamava Technologic. Eh, poi ci sono state mille cose, c'è in tempo reale che voi non sapete neanche cos'è ma c'è stato e, e, e non l'ho pubblicato forse ma ci sarà, Ragazzi, ci sono duemila cose, comunque io ci sono, comunque io sarò in in qualche forma davanti davanti al microfono e comunque ve lo faccio sapere su su Twitter, quindi seguitemi, il, il mio nome utente ovviamente è... Jake Reale a settembre, in qualche modo, uh, ritorno anche su Facebook, perché è la pagina Facebook, in qualche modo voglio poterla sfruttare, magari ci farò delle dirette, magari userò Periscope, magari userò gli hangouts di YouTube, insomma, ragazzi, c'è, c'è veramente un casino, per cui godiamoci quest'estate, io comunque... Qualche puntata ad agosto la farò magari registrata e poi poi l'uploaderò, magari come l'anno scorso farò una puntata speciale il il giorno del mio compleanno in cui vi parlerò un po' più di me, un po' meno di tecnologia. In sostanza ragazzi eh, state connessi perché comunque in un modo o nell'altro non vi libererete di me. Grazie per l'ascolto e noi ci sentiamo la prossima settimana alle 17 con una nuova puntata di E-Tech. Ciao!